0: Muchos de nosotros padecemos de inseguridad, nos sentimos ofendidos ante un pequeño comentario, somos controladores, desconfiados y hasta podemos volvernos muy enojones, todo por inseguridad. Hoy vamos a hablar acerca de detectando y venciendo la inseguridad. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos con nosotros en una transmisión más, un episodio más de Consejos para Familias. Nos encanta que nos acompañen. Dios me los bendiga a todos. Y bueno, este tema, amigos queridos, de Detectando y Venciendo la Inseguridad es clave, porque yo creo que la mayoría de nosotros, si somos honestos, batallamos con este tipo de sentimientos de inadecuación, de temor, etc. Y hoy quiero un poquito hablar de este tema para ayudarnos con el Consejo de la Palabra a vencer este terrible sentimiento uh, que se encuentra dentro de nosotros. Y lo primero que vamos a hacer, porque para vencer algo tienes que detectarlo. Tú puedes saber muchas ideas acerca de cosas, pero tienes que saber dentro de ti cómo está el asunto de la inseguridad. Y voy a darte algunos, una lista de estos eh, síntomas de la inseguridad para que tú puedas saber, sabes que si sí soy inseguro. Hay personas que se sienten inseguras, porque, perdón, que se sienten seguras de sí misma y no lo son. Por eso es importante que tomes nota y analices estos uh, síntomas para ver si tú tienes uno más. Número uno es la susceptibilidad en general. O sea, hay personas que son muy sensibles, que se sienten ofendidas fácilmente y esto es un síntoma de inseguridad. No pueden aceptar bromas, eh, um, lo toman todo demasiado en serio. Y repito, son susceptibles. Segundo síntoma sería sentimientos de inadecuación e incomodidad personal. Obviamente cuando, cuando todos nos enfrentamos a hacer algo nuevo nos sentimos inadecuados, pero este es un sentimiento generalizado. La persona siempre se siente como incómoda, como insegura de sí misma, incluso toma distancia en las relaciones y esto es otro síntoma de inseguridad. Sigamos viendo esto, indecisión y postergación. Son cosas diferentes. Una es la persona que no puede decidir y otra es la persona que siempre pospone. oh, después, lo voy a hacer después, el mes que viene. Eso tiene que ver con indisciplina, pero un aspecto que puede estar ahí es la inseguridad. O sea, no quiero concretarlo, no sé cómo terminarlo, me da miedo. Por lo tanto, postergo, lo dejo para después. Y muchas de estas personas tienen una incapacidad para concretar cosas. Y para cumplir anhelos. Dice la Biblia que el deseo cumplido es como algo muy precioso, pero que esa esperanza diferida es un tormento del corazón. El inseguro normalmente um, no, no puede ver cumplidos sus anhelos. O sea, quiere hacer una carrera, pero le da miedo tomar clases. Quiere manejar, pero le da miedo sacar su licencia. Quiere viajar, pero le da miedo salir. O sea, está en toda esta situación. no Son síntomas de inseguridad. Uh, número cinco tiene problemas frecuentes en las relaciones, o sea, se llaman personas conflictivas, que frecuentemente llegan a una circunstancia y chocan. Hay problemas, chismes, desacuerdos. Yo recuerdo que trabajé en una ocasión en una empresa y éramos los mismos, estaba el jefe, su esposa, su servidor allí y entraban diseñadores ahí a trabajar con nosotros y cada diseñador en el mismo contexto generaba un ambiente diferente. Uno de ellos era chocando con la esposa del jefe, chocando con el jefe. El trabajo era el mismo, eh, la circunstancia era el mismo, pero él generaba mucho conflicto alrededor de él y obviamente estaba basado en su inseguridad. Oye, es que me piden mucho, es que quieren es, abusar de mí, es que este, mira, ¿viste cómo se me quedó viendo? Entonces, esta, eh, problemas frecuentes en las relaciones definitivamente no es tanto el mundo que te rodea, tiene que ver con los sentimientos de inseguridad, que tienes tan arraigados en tu alma. Y esta persona que, que tiene problemas en sus relaciones en general, tiene una actitud crítica o negativa. Como que siempre está viendo el punto negro, eh, asume lo peor, y tiene celos, tiene desconfianza, y tal vez está buscando como una búsqueda, o tiene una búsqueda de, de, del aplauso. Es que no me reconocen. Es que nunca me han dicho que soy el mejor o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esta persona está presentando estos síntomas de inseguridad, y repito, son frecuentes, son normales. No quiero que te sientas mal, simplemente que reconozcas para que puedas crecer. Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si el Señor quiere entregarnos su reino, pero necesitas reconocer eh, dónde estás batallando. Ahora, otra cosa más es la dificultad para aprender de otros. O sea, las personas cuando aprenden se sienten que, como que son inferiores. ¿Cómo me vas a enseñar tú a mí? o yo que voy a aprender de ti, y, y les cuesta trabajo. Yo creo que podemos aprender de niños, de jóvenes, de otras culturas, etcétera personas mayores de edad que, o, o menores de edad que nosotros. Y la persona insegura tiene un sentido como de frustración constante y de competencia, se compara mucho, como que tiende a validarse a partir de sentirse superior a alguien más. Necesita sentirse superior. Y esto pasa en el hogar, eh, puede haber tendencias machistas matriarcada, o sea, de, eh, al matriarcado que están arraigadas en una cultura del hogar, pero también en la inseguridad. Eh, otra cosa más que se ve en el inseguro es el autosabotaje. O sea, la persona eh, quiere ser promovida o se le, se le va a ascender a un nuevo lugar y se autosabotea. No es que yo no puedo, es que yo no lo voy a hacer, es que luego es muy difícil. O sea, tiene miedo de asumir esta posición Obviamente todos cuando vamos a una posición nueva hay un temor, pero si la inseguridad te domina, tú te autosaboteas. No es que sabe qué, es que me enfermé. <ríe> y no es que se enfermó, es que le da terror. Y entonces uh, tiene mucha crítica negativa hacia sí mismo y asume, es que me va a meter en problemas, eh, me va a ir mal, este, la gente se va a poner en contra. Toda esta negatividad tiene que ver mucho con la inseguridad. Y la última, eh, síntoma de inseguridad, se llama distancia e incomodidad ante figuras de autoridad. Hay personas que se sienten intimidadas ante la autoridad, se sienten con una actitud antagónica, como que la, la autoridad está o para atacarme o para ningunearme y tienen esta incomodidad ante la autoridad. Yo sé que hay autoridades que no han hecho un buen papel, lo sé. Tanto me ha tocado vivirlo como tal vez serlo en su momento, pero también... Eh, tiene que ver con, con la persona que es insegura y que, y que se siente, trae, trae una proyección inconsciente de personas que abusaron de ella y proyecta eso a esta figura de autoridad y asume, se está burlando de mí, eh, este, me está ofendiendo. Eh, y, y, y no, mucho de eso está arraigado en la inseguridad. Entonces, amigos, cuando no aceptamos la existencia de algo, va a ser muy difícil que podamos vencerlo. Como dice este dicho, no hay prosiego que el que no quiere ver. Cristo dijo a los, a, los, a los fariseos, les dijo, ustedes son ciegos y guías de ciegos y porque dicen que ven, tienen más condenación. O sea que ellos no estaban aceptando su propia ceguera espiritual y por lo mismo estaban yéndose más al hoyo todavía. Bueno, hoy queremos uh, rápidamente eh, invitarles, si usted tiene una pregunta, llámenos al 877-711-3342. Recuerde, por favor, que también puede dejarnos su pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ahí la puede dejar por escrito en el chat. Nosotros con mucho gusto vamos a atender su pregunta para servirles a través de este programa. Nos encanta la interacción con todos ustedes y nos gusta poder este, uh, platicar y escuchar el asunto de la inseguridad. ¿verdad? ¿Soy inseguro? ¿Qué hago? Ne necesito detectar y vencer. Hermanos, Dios quiere personas seguras. Personas valientes, personas que pueden funcionar en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, que no están constantemente en conflicto, en, en, en una ofensa, en, una, en, en un prejuicio, que aprenden de otros. Dios nos quiere libres para que podamos hacer su obra, hermanos queridos, más ahorita en este tiempo tan importante. Entonces, una de las primeras cosas para vencer la inseguridad es recibir el amor de Dios. La persona que se hizo insegura crea una coraza, porque como teme ser herido, entonces él se cierra emocionalmente, aunque pueda estar físicamente en un lugar, y entonces al cerrarse tampoco recibe el amor de Dios. Sí se protege, entre comillas, pero le impide recibir lo que Dios le da. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor de donde él, dice, porque el temor lleva en sí castigo. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, una clave para empezar a vencer este fuerte sentimiento de inseguridad es el recibir el amor de Dios. Jesucristo dijo en Juan 15, 9, Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Todos somos perfectamente amados por la persona más impresionante de todo el universo, se llama Jesús, se llama el Padre, el Espíritu Santo. Entonces, al ser perfectamente amados, entonces ya podemos como descansar en que, bueno, muchas de las ideas que tengo acerca de mí mismo, muchos de los gatillos que se disparan cuando oigo un comentario, mucha de mi actitud de tensión, de sentirme tenso, eh, viene de, de este rechazo que recibí, abuso que recibí, pero el amor de Dios, dice aquí, echa fuera el temor. Entonces, el amor de Cristo, hermanos, es capaz de llegar más allá que cualquier otra cosa, más que la psicología o la, lo que sea. Lo primero es el amor del Señor. Nada es más poderoso que ese bendito amor, hermanos queridos, que nos transforma, que nos libera, que nos sana. Esa es la verdad. Y algo muy importante como un segundo paso para poder vencer la inseguridad sería el, que, el saber que no existen soluciones mágicas o instantáneas. Es como que usted le diga, Señor, perdóname por ser inseguro, conflictivo, susceptible, sáname ahorita, amén. No, o sea, desafortunadamente, hermanos, el proceso de crecimiento no es tan simple debido a que esta inseguridad está arraigadísima. La traemos desde la infancia, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo. Hemos traído arrastrando toda este sentimiento de inseguridad y, 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 y está muy uh, entrelazado en nuestra personalidad. Muchas personas que son introvertidas e inseguras piensan que así son, pero mucha de su ser introvertido no es simplemente su temperamento, es su inseguridad. Puede haber una persona que es más flemática, pero si está sana puede participar, puede eh, a, este, aportar en cosas, puede no estar en tanto conflicto, pero si la persona es introvertida e insegura, eso favorece más el hermetismo de las personas, ¿verdad? Entonces, cuando se ha desarrollado un patrón de inseguridad por tanto tiempo, queridos hermanos y amigos, requiere trabajo, concienzudo, para detectar cuándo brota esta inseguridad. Porque hay personas que dicen, no, yo no estoy inseguro, no yo ya perdoné, no, yo estoy bien, no, la verdad, está, está todo bien. Pero no es cierto, ¿no? O sea, la evidencia es que hay toda esta... Eh, inseguridad, temor, que está ahí detrás. Entonces, uno puede justificar mucho eso. Por eso necesitamos, número uno, la ayuda del Espíritu Santo, queridos amigos y hermanos, y en segundo lugar la, la ayuda de los demás. Dice la Biblia en Hebreos 10, 24 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primera de Juan 1, 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, la comunión con otros, la apertura de nuestro corazón nos permite darnos cuenta. Sabes que sí tengo un grave problema de inseguridad. La verdad, aunque tal vez he tomado curso o, o, o los he dado, o tal vez yo creo que ya leí un libro o fui a un retiro. Esas cosas todas sirven, pero no porque ya hemos pasado por eso necesariamente ya quedamos exentos de la inseguridad. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes. Tomen nota eh, para que podamos... Eh, Ir creciendo, hermano. Dios lo quiere, que usted crezca, que usted madure, que usted avance. Entonces debemos analizar qué es lo que dispara mi inseguridad. ¿Ante qué circunstancias me siento más indefenso? O sea, ¿cómo, ¿Cómo me percibo ante los desafíos? ¿Cómo percibo que soy percibido? O sea, ¿Cómo pienso que me ve la gente? Es que la gente lo está criticando a uno. Es que nada más lo están viendo a uno para señalarlo. Pura inseguridad. O sea, como yo dudo de mí mismo entonces pienso que los demás dudan de mí. Y entonces entro en este shock interno que me lleva a la inseguridad, tal vez a defenderme mucho. No, yo no hice nada. No, todo está bien. No, todo está súper bien. No, 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 todo está perfecto. Eh, no, no, yo no quise decir eso. O sea, hay mucha autojustificación porque hubo todo este sentimiento de inseguridad. Vamos aquí, ya estamos con una pregunta. Voy a leerla. Dice, cuando alguien dice que están ahí por ti, pero cuando hacen planes y siempre los cancelan o te cancelan, eso te lastima tu autoestima un poco. Uh, tú tratas de no tomarlo personal y tú los confrontas. Uh, dice, ¿dice you confront it? Ok, muy buena pregunta. Dice que si ella debe de confrontar a las personas que le cancelaron uh, porque se ha sentido herida. Esta es una buena pregunta. Mira, yo creo que hay dos cosas. Cuando tú haces un plan y una persona te canceló, uh, no debes de sentirte, tomarlo como personal. Es que no me quieren, es que no me aman. Son cristianos, pero ni amor tienen nada que ver. Te cancelaron. Una de ellas puede ser circunstancias de la vida, eh, imprevistos, descuidos incluso. Y otra cosa es un rechazo personal. Entonces yo diría, si tú citas a una persona y haces un plan y no viene, puede ser que no, había, no está habiendo este clic de, de una amistad. Yo diría, bueno, si esa persona tal vez no está tan dispuesta, tal vez no quiere ser mi amigo y no lo voy a tomar mal. Mire, las amistades son algo que se da como orgánicamente, como que una persona hace clic con otra y sucede. Pero si no sucede, no digas, no me quiere. Yo te animaría a que, bueno, si le puedes explicar, oye, mira, ¿sabes qué? Te he citado dos, tres veces y no has venido. Entonces, este, dime qué pasa, tal vez... Eh, tal vez no te diga, no quiero ser tu amigo porque pues sería muy rudo, pero yo diría, bueno, yo le diría, ¿sabes qué? Me sentí mal porque no, me, no o sea, me, me dijiste que venías y no viniste. Oh, discúlpame, no sé qué. Pero tú puedes ir leyendo que tal vez no se ha dado esa química de la amistad. Por lo tanto, dices, bueno, no se dio, no hay problema. Van a haber otras personas que sí se pueda dar esa conexión de amistad que ya les anda por, por verse y se textean y, y disfrutan pasar horas platicando de algún tema que les apasione. Entonces, yo creo que no debes de sentirte lastimada por una persona que te canceló. Debes entender, bueno, tal vez no puede o tal vez no quiere y no pasa nada. No, el que una persona no quiera ser mi amiga no me hace a alguien despreciable. Oh, soy el no querido. No aceptemos esta acusación o esta voz de la inseguridad o a ti no te quieren, a ti la gente te excluye, etcétera. Nada que ver, nada que ver. Entonces, eh, no lo tomes personal y confrontalo si hay confianza. Y si no lo hay, acepta, ¿sabes qué? Pues no se dio la amistad. Entonces, estábamos diciendo que una parte importantísima para vencer la inseguridad es reconocer los gatillos que disparan mi conducta insegura. Por ejemplo, si cada vez que alguien te hace un comentario, por ejemplo, necesitas crecer o te falta esto, y te encuentras reaccionando desmedidamente con autolástima, es que siempre me atacan, es que siempre, me, siempre ya la traen conmigo. Entonces, lo que necesitas hacer es predisponerte a no, a no molestarte y a decir, bueno, a ver, no lo voy a tomar con un ataque personal, no, no, no quiero entrar en este va de que me están atacando, quiero okay, escucharlo. Como lo decíamos en una clase hace poco, si están mintiendo, te hacen bienaventurado. Y si es la verdad, quiero escuchar. ¿Sabes que Mira, me han comentado algunas veces que, pues que, que, que me falta o, o, o que tengo este problema. ¿Me puedes ayudar? ¿Quiero crecer? Entonces, hay una actitud positiva, muy importante, hermanos queridos. Entonces, eh, la inseguridad es un asunto con el que tenemos que tratar internamente. Entonces, si tú te hallas, por ejemplo, bueno, quiero poner otro ejemplo, no constantemente compitiendo con otros por demostrar superioridad, necesita rendirle eso al Espíritu Santo. Y aún este sentimiento de rechazo, este sentimiento de que me atacan, yo te animo a que se lo rindas. Y que, y que digas, Señor, yo no voy a ofenderme, no voy a permitirme ser ofendido tan fácilmente. Voy a asumir lo mejor de las personas, especialmente de las que me quieren. ¿No vas a decir, ya ves, siempre me está criticando. Ya ves, siempre... Eh, no, Ok, esta persona me ama y yo quiero escuchar lo que esa persona está diciéndome para, para crecer. Entonces, es muy importante, hermanos queridos. Para vencer la inseguridad, seguimos con el tema de hoy, necesitamos identificar cada vez mejor estos sentimientos e ir a la raíz y compartirlos con la verdad. ¿Quién dice el Señor que eres tú? ¿Y cuánto realmente necesitas cambiar? Entonces, necesitas seguir entendiendo qué, qué circunstancias, como decía yo hace un momento, disparan. ¿Y cuándo comenzó eso? Por ejemplo, si una persona vivió en un hogar donde hubo mucha crítica, mucha ofensa, mucho bullying. Él puede crecer con un sentimiento de que todos me hacen burla. Así me pasó a mí. Cuando yo era un niño, eh, viví diferentes tipos de bullying. Tenía extravismo y tenía muchos problemas. Y yo crecí pensando que la gente se burlaba de mí. Entonces, este sentimiento no era verdad. Entonces, yo tuve que aprender y tuve que hablarme a mí mismo. Obviamente, tuve que recibir el amor de Dios para decir, ¿sabes qué, Nets? tranquilo, puedes escuchar esta broma, puedes escuchar este comentario. Yo cuando mi pastor me decía algo, me acuerdo que siempre me defendía, le, le sacaba, yo he servido aquí por años, me dice, Nets, no estamos hablando del tiempo que has servido, estamos hablando nada más de esta situación que tienes. Y yo en, en, entraba, me gustaba entrar en una discusión para no aceptar porque me sentía rechazado. Yo creo que la intención de él era buena. Me pasó incluso hasta con mis mentores. Una vez un una mentor que tenía me dijo, mira Nets, yo la verdad no necesito estar contigo. Cada vez que hablamos, te justificas tanto que es difícil llegar a este asunto. Entonces, Yo creo que sabes que mejor me despido porque no podemos avanzar. Dije, wow, qué pena me dio. Pero mucho de eso está arraigado en la inseguridad, hermanos queridos. Y tenemos que ver dónde surgió este patrón de respuesta, quién me hizo algo, quién me marcó. Y entonces yo ando por la vida con esa estigma, ¿verdad? Ahora, una cosa que tienes que hacer para vencer esto es tomar la determinación. O sea, voy a vencer esto. No voy a quedarme así aunque tenga 30, 40, 50 años. No voy a permitir. Es que yo así soy. Es que yo siempre he sido muy sensible. Es que a mí la verdad como que todo me afecta. No, no podemos ser niños toda nuestra vida. Aquí hay una pregunta más. Pastor, quiero saber si soy la que no hago conexión. Me cuesta mucho hacer amigos y no me gusta. Eh, tengo amigas, soy mujer, y la paso bien con ellas, pero a veces solo quiero estar sola. A veces siento que la gente me quita la energía. ¿Cómo supero esta inseguridad? ¡Wow! Voy, voy a analizar tu pregunta. Número uno dice que ella quiere saber si sabe la que no. Que le cuesta mucho trabajo ser amigos. O sea, una parte, está hablando de dos cosas, ¿eh? Número uno, que le, una dificultad para ser amigos, pero a la vez dice que le gusta estar sola. Pero a la vez dice que la pasa bien con amigas. entonces hay un poquito una contradicción, ¿no? Porque dice que, que a la vez como que la, la gente le, le, le roba la energía, como que la drena, dice en inglés, you drain me. Entonces, yo creo que sí tiene que ver, miren, las personas extrovertidas disfrutan más la compañía de otros y es más fácil que funcionen en entornos sociales. El introvertido puede sentirse un poquito más incómodo ante situaciones sociales. Esa es la personalidad. Ahora, todos nosotros nacimos, fuimos diseñados por Dios para recibir amor y para darlo. Todos. Hasta el más ermitaño, aunque se escondió ya en su cabaña ahí en el cerro, necesita a alguien que lo ame, lo abrace, aunque diga, no, yo estoy bien solo, no me moleste. No es cierto. Si actuamos con esta actitud de, 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 yo no necesito a nadie, eh, estamos, es por, producto de una herida. Entonces, aquí vemos esto, ¿no? que dice que a veces siente que la gente le quita la energía entonces, sí necesitas sanidad interior. Necesitas eh, entender de dónde viene esto, porque todos queremos ser amigos y queremos tener amigos. Entonces, y claro, hay unos que son mucho más extrovertidos. El introvertido se va a sentir que se está eh, haciendo un esfuerzo por conectarse, porque su personalidad no es extrovertida, pero lo quiere y lo necesita. Siempre. Y el introvertido, perdón, y, y el extrovertido no. Él, él disfruta esto. Entonces, Conoce tu personalidad, pero también reconoce, querida hermana, si parte de esto que tú estás enfrentando tiene que ver con alguna herida. O sea, ¿dónde surgió esto y cómo ha evolucionado? Porque te escucho por una parte que no te gusta no hacer amigos, pero por otra parte te escucho que te gusta estar sola. Entonces, ¿dónde está? Hay un poquito de confusión y la idea es ver do, do, qué de eso es tu personalidad y qué de eso fue tu herida para que seas sanada. Mira, hermanos, el peor problema... No es tener la oscuridad como yo la tuve y creo que todavía la tengo en cosas y todos la tenemos, sino es no reconocerlo y no estar dispuesto a trabajar esto. Ese es el peor problema. Entonces, como, como decíamos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, necesitamos decir, ¿sabes qué? Soy inseguro y quiero trabajarlo. O sea, quiero con el Señor y su palabra y en grupos de mentoría o de consejería, en ese sentido, para poder superar. Porque tú debes ser una persona que funcionas en la iglesia, funcionas con la familia, funcionas con los amigos normalmente. Ahora, que te quieres ir antes de la reunión porque no es tu mejor ambiente, es ok, no tienes que estar ahí 10 horas. Pero que te guste y debas estar ahí, es normal. Muy bien, vamos a seguir con, con el siguiente punto este, uh, para poder eh, concluir un poquitito este tema. Entonces, el, 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 el tema de la inseguridad, hermanos queridos, no es simplemente un asunto de autoestima, sino de objetividad. Porque muchas personas podemos vernos a nosotros de manera negativa y pensar que no somos lo que somos. O sea, como que muy en el fondo nos sentimos despreciados, inadecuados, feos, inútiles, etc. Como que no encajamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que nosotros quienes somos nuestra identidad en Dios y esas cosas suceden, repito en la comunión con el Señor y su palabra número uno y también en uh, la relación con personas maduras nosotros nos prestamos para que alguien nos ayude la pregunta es, ¿tienes alguien maduro que te está ayudando en tu crecimiento o estás solo? aunque seas líder, o aunque seas pastor ¿hasta qué punto has podido realmente trabajar el asunto de tu inseguridad o no? Y yo creo que estos son temas muy importantes. Entonces, hermanos queridos, eh, hoy vamos a dar el consejo de este día que, bueno, existen síntomas de inseguridad que nos hablan de que sí existe este problema en nuestra vida y es la susceptibilidad, los problemas en las relaciones constantes, nuestra incapacidad para dar o recibir amor, eh, también la dificultad para aprender de otros y aún la dificultad con la misma autoridad. Y decíamos que el primer aspecto importantísimo es ese amor precioso del Señor que Él nos ha dado en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo lo ha derramado en nuestros corazones. Y también es en, en uh, poder reconocer eh, las situaciones que disparan mi sentimiento de inseguridad y que me llevan a respuestas que no son adecuadas, no son maduras y que pueden conducirme a aislarme, a dejar de crecer, que pueden conducirme a una serie de cosas que no están bien. Dios nos quiere, hermanos queridos, como personas libres en Él, seguras de sí mismas en Cristo Jesús, porque siempre dependemos de Él, para que podamos ser valientes, para que podamos ser abiertos, para que podamos seguir creciendo. Y yo estoy seguro que si trabajamos este aspecto con la vida del Señor, vamos a ver una gran bendición en nosotros y en los que nos rodean. Hasta mañana, primeramente Dios, y muchas gracias por escucharnos.